0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher
1: unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. Ich glaube, heute haben wir leider keinen, ähm, keinen Sponsor des Podcasts. Ähm, das ist schade, äh, zum einen, weil wir versuchen, den Podcast kostenlos zu halten. Dafür brauchen wir Sponsoren und zum anderen, Alex, ich glaube, wir können hier verkünden der Podcast von letzter Woche innerhalb von einer Woche schon 7000 Hörer. Daher einen ganz großen Dank sozusagen an die Hörer, ähm, dass sie unseren Podcast so gut annehmen und wer Lust hat, ähm, uns zu unterstützen, den Podcast kostenlos zu halten, der kann sich melden bei der E-Mail-Adresse podcast@deutschestartups.de und der Alexander wird jede E-Mail beantworten. Daher, wir freuen uns ähm, auf Partner und freuen uns über eine Rückmeldung. Aber jetzt geht's los. Alex, wir hatten ja letzte Woche ein Thema exklusiv: den Verkauf der toni Und danach hat die Firma das ja, ich sag mal so, auf eine ganz neue Art dargestellt. Das ist richtig, da äh, musste ich mich auch wundern. Also äh, erstmal sozusagen auch vielen
0: Dank an die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, die den äh, DS-Podcast hier so erfolgreich machen. Die Tonis Meldung, die hat ja auch ordentlich Wellen geschlagen. Etliche Medien haben das aufgegriffen und das Startup hat es dann auch selber verkündet und wohl auch im Hintergrund mit dem ein oder anderen Journalisten im Lande gesprochen. Und die offizielle Formulierung heißt jetzt, das Ganze ist ein Gesellschafterwechsel. In der offiziellen PM ist davon die Sprache, die Gründer holen neue Partner mit an Bord und äh, treibt die internationale Markenpräsenz voran. Und äh, so beginnt dann auch die Pressemitteilung, um ihre Internationalisierung weiter auszubauen zu können, setzt die Boxin GmbH, das ist das Unternehmen hinter Tonys und der Box, als neue Gesellschafter auf die Münchner Industrieholding Amira. Also das ist so richtig schöner PR-Bullshit, ich bin selber überrascht, dass sich halt so viele äh, Journalisten darauf oft berufen. Also es ist jetzt kein, kein Investment, äh, kein Exit, was es ja wirklich ist, weil ja der Großteil der Anteile äh, weitergereicht worden sind. Es ist jetzt ein Gesellschafterwechsel äh, und äh, ich finde das sehr skurril und ich glaube, du hast da auch noch eine ganz besondere Meinung zu.
1: Ja, also uns sind äh, aus alziumnahen Kreisen ähm, die Dokumente für die Transaktion ähm, zugespielt worden und ähm, ich glaube wir können jetzt mal mit dieser äh, sage ich mal PR-Nummer von der Boxin GmbH ein bisschen aufräumen, ähm, die ja auch den vermeintlichen Kaufpreis ähm, äh, dementiert hat. Also ich, wir können jetzt hier exklusiv vermelden, die Transaktion, die da stattgefunden hat, ja, das war ungefähr so 310 bis 320 Millionen Euro. So ist die Firma bewertet worden bei der Transaktion und zum Zweiten, ähm, das Managementteam hält jetzt sozusagen unter 15 Prozent an der Firma. Ähm, das heißt, die sozusagen die neuen, die neuen Investoren, die neuen Eigentümer halten über 85 Prozent und alle anderen Bestandsinvestoren neben dem Management haben komplett verkauft. Das Management hat auch Geld vom Tisch genommen, äh, bleibt natürlich im gewissen Rahmen noch an Bord, aber das war ein, ein eindeutiger Verkauf der Firma. Ich persönlich finde es schade, dass wir sowas in Deutschland nicht feiern, sondern versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Ähm, es ist ja scheinbar weiterhin so, dass der wirtschaftliche Erfolg, den man ja eigentlich hochhängen sollte, damit noch mehr Leute sagen, boah, toll, die Gründer von Tonybox, was die erreicht haben, ich will auch gründen, nur so kommen wir als Volkswirtschaft voran und ich finde das schade, dass hier in Deutschland, ob es nun die Neidkultur ist oder andere Themen, das halt genau andersrum gemacht wird. Da wird ein Verkauf als Gesellschafterwechsel bezeichnet. Da wird nicht stolz gesagt, nee, es war nicht 300 Millionen, es war mehr, sondern wird die Zahl einfach dementiert. Also ich finde, das muss man feiern. Ich persönlich bin ja auch als Düsseldorfer so ein bisschen ja, Lokalpatriot und freue mich sehr, dass eine Düsseldorfer Firma so erfolgreich ist und ein ganz, ganz toller Job vom Management-Team, ich glaube, hier kommt alles zusammen, ähm, ja, hohe Qualität, Innovation, das ist halt einfach eine tolle Geschichte und ich kann nur hoffen, dass jetzt mit Amira, mit den Sprüngmanns, mit Robert Gens, dass das Management-Team zusammen mit denen die Toni-Box global etabliert und wir aus Deutschland wieder einen globalen Champion aufbauen können. Und dass hoffentlich daraus auch eine echte Plattform wird. Also daher nochmal einen großen Glückwunsch an das Team. Ähm, aber ganz klar, das war ein Verkauf ähm, und zweitens, das waren ca. 310 bis 320 Millionen Firmenbewertung. Und klar, auch das für die Hörer ganz spannend. Amira ist ja ein Private Equity ähnlicher Investor und die packen da insgesamt nach meinem Verständnis, wie gesagt, alziumnahe Quellen ungefähr 70 Millionen. FK drauf, das heißt von der Transaktionssumme ähm, werden halt ungefähr 70 Millionen sozusagen fremdfinanziert durch Banken, dadurch entsteht sogenannter Leverage und dementsprechend äh, im besten Falle ist die Eigenkapitalrendite nochmals höher. Das ist letztendlich bei den PE-Transaktionen Verstandard. aber ab zum nächsten Thema, großen Glückwunsch aber nochmal nach Düsseldorf. Auch von meiner Seite nochmal
0: Glückwunsch. Und wir müssen jetzt mal über ein ganz, ganz großes tagesaktuelles politisches Thema reden. Lass uns mal kurz über Klimawandel und CO2-Steuer und auch Vermögenssteuer reden. Es gibt in Berlin eine neue Initiative, die hört auf den schönen Titel Leaders for Climate Action. Dahinter stecken ein paar sehr bekannte Leute aus der Berliner Grown-up-Szene, unter anderem Boris Wasmut, Gründer von Game Duel. Aber auch so jemand wie äh, Fabian Heilemann, äh, der auch äh, sehr erfolgreich Unternehmen aufgebaut hat und mittlerweile bei Early Bird äh, ist und da investiert. Was äh, wollen die? Äh, die stellen sich als Unternehmer, als Unternehmerpersönlichkeiten hin und sagen ganz klar ein und deutlich, äh, wir müssen was ändern, äh, wir können so nicht weitermachen, wir können die Welt nicht vor die Wand fahren. Und äh, ich habe von der Initiative schon von, vor ein paar Wochen gehört. Ich bin ja regelmäßig bei Berlin 2.0 äh, zu Gast. Das ist ein Netzwerktreffen, das game duell seit Ewigkeiten ausrichtet. Das ist so die Old Economy, der New Economy, die sich da zweimal im Jahr trifft. Und da hat ähm, Fabian Heilemann das Ganze schon mal im großen Stil äh, vorgestellt. Und... Äh, Platt gesagt geht es auch darum, dass halt äh, Gründer, Start-Upper, Unternehmer einfach auch äh, vorleben äh, und ihren Mitarbeitern auch vorleben, dass sie halt nicht überall hinfliegen müssen und äh, nicht jeden Termin einzeln in San Francisco machen sollen. Und auch als Unternehmer, wenn man Firmen-Events ausrichtet oder halt sowas wie bei Berlin 2.0, dass man da nicht äh, Berge von Fleisch äh, den äh, Gästen in, äh, servieren muss, sondern es geht auch alles ein bisschen anders. Mit vielen kleinen Schritten kann man auch was äh, bewirken und darum geht es im Grunde im Kern. Aber Sven, ich glaube, du hast zu der großen Thematik, vor allen Dingen aber zur geforderten CO2-Steuer
1: auch eine ganz eigene Meinung. Ja, lass mir erstmal anfangen. Also ich persönlich finde es vermessen, sich Leaders for Climate Action zu nennen. Man kann sich ja gerne nennen Startups for Climate Action. Action oder Gründer for Climate Action, aber gleich Führer, ja, Leaders äh, der Anglizismus, ja, da, da musste ich grinsen. Dann habe ich mir die Liste angeschaut und mir gedacht, okay, unter Leader, ja, machen es diejenigen, die regelmäßig mit dem Privatjet fliegen, einfach nicht. Also sprich, ich glaube, da musste der Boris Wasmut, um die Privatjet-Klientel einzusammeln, das Ganze mal Leaders for Climate Action nennen, ist natürlich irgendwie für mich, ähm, wie soll ich sagen, ja, Private Jet, Private Jet fliegen, und ähm, irgendwie weniger Fleisch essen, ja, das ähm, ist so ein bisschen, ähm, ja, <lacht> ich sage jetzt gar nichts mehr. Ähm, gehen wir mal aufs Inhaltliche ein. Ähm, ja, ich persönlich finde einen Punkt extrem wichtig. Ne? Wir haben letztes Jahr über die Datenschutzverordnung gesprochen. Ähm, da haben sich die haben sich führende Digitalunternehmer noch, noch aufgeregt. Also die Leaders for Climate Action haben sich darüber noch aufgeregt. Ja, weil sie haben gesagt, das bringt einen Wettbewerbsnachteil für Europa, ähm, das sei eine Insellösung, die nichts bringen würde. Ich glaube, das waren valide Punkte. Aber jetzt eine CO2-Steuer fordern, ja, da tut sich die Digitalindustrie beziehungsweise die Führer für Climate Action, ja, da tun die sich natürlich ganz einfach, denn das tut denen ja nicht weh, ja. Also sprich, die Datenschutzverordnung, die hat ihnen wehgetan, da war man sofort dagegen. CO2-Steuer, ja, da ist ja die Digitalindustrie kaum von betroffen. Aber generell muss ich sagen, wir sägen uns halt in Deutschland den Ast ab, auf dem wir sitzen. Denn über zwei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen von der Automobilwirtschaft ab. Ja? Und wenn wir uns den Ast abgesägt haben, dann wundern wir uns danach über die resultierenden Probleme. Denn unsere umlagenbasierten Systeme sind mit über 10% Arbeitslosigkeit viel, viel schwieriger zu finanzieren. Daher sage ich halt, sonst regen sich die Lieder ja, immer über Bü Bürokratie auf, Ja, wollen auf ihre erfolgreichen Angel Investments keine Steuern zahlen Ja, und machen sich über staatliche Interventionen, ne, also Diskussion Europäisches, Google lustig. Ja. Alle drei Punkte kann ich durchaus verstehen, zu sagen gegen Bürokratie, ja, es gibt auch Gründe, warum man die Angel Investment sozusagen in, einer, in einem GmbH-Konstrukt steuerfrei hält und es gibt sicherlich viele Gründe zu sagen, ja, die EU muss die Märkte regulieren, aber sollte auf keinen Fall selbst ein Google bauen, aber wie jetzt diese Leader, in Anführungsstrichen, ja, jetzt für eine CO2-Steuer sein können, ja, das ist meines Erachtens vor allem politisch opportun, ja, und ich sage jetzt mal provokant in Richtung von Boris wasmut ja, das macht sich halt gut, wenn man ansonsten Hausfrauen und Hartz-IV-Empfängern mit Spielen das Geld aus der Tasche zieht. Ja, ich glaube, der Anglizismus dafür ist Whitewashing. Ja, das ist, glaube ich, genauso wie da der Kollege Gauselmann von der Mercure-Firma jetzt auch irgendwie ähm, auf äh, sozialpolitisches Engagement macht, aber mit seiner eigenen Firma, ja, tausende von Schicksalen, harten Schicksalen zu verantworten hat. Daher Generell sage ich halt, ich finde das Engagement gut, aber die Forderungen der Leaders for Climate Action, ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich das sage, lesen sich für mich wie Ideologie pur. Und jetzt ganz zum Abschluss meine Meinung. Erstens, wir brauchen keine weiteren Steuern. Die Staatsquote in Deutschland muss geringer werden, nicht höher. Wer für 50 Euro tankt, zahlt in Deutschland bereits 36 Euro davon an den Staat und das von bereits versteuertem Geld. Ja, das zeigt dir ja, wie groß die Staatsquote da schon ist. Zweitens, wir brauchen keine Insellösung, ja? Ich finde das ja immer krass, ja, wie dann auf einmal äh, da irgendwelche ähm, Ideologen sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ja, das soll sie auf keinen Fall. Ja, und Beispiel für Insellösung, egal wie man zu der Atomkraft steht, sichere Meiler in Deutschland abschalten, um dann Strom von unsicheren Mailand zu importieren. Ja, das macht nicht nur keinen Sinn, sondern das verschafft uns als Land relevante Wettbewerbnachteile und keine Vorteile. Drittens, es darf keine Denkverbote geben. Silicon Valley-Vordenker wie Bill Gurley, General Partner von Benchmark, einer der angesehensten Tech-Vordenker der Welt, ja, tweeten, the only green new deals that have ever worked were done with nuclear, not renewables. Ja, der sagt, das einzige Grüne, was bisher funktioniert hat, war Nuklear-Atomenergie. So. Viertens, ich glaube, populistische Forderungen wie, Zitat, der Ausbau in Deutschland hin zu 100% erneuerbaren Energien muss schnellstmöglich erfolgen. Ja? Also das darf es nicht geben, solche populistischen Forderungen. Ja, da kann ich nur einen sehr guten, auch wiederum von Bill Gurley, geteilten Artikel zitieren. Meanwhile the two poster children for renewables, California and Germany, have become models of how not to deal with climate change. Germany spent 580 billion dollars on renewables and its emissions have been flat for a decade. And all of that unreliable solar and wind has made Germany's electricity the second most expensive in Europe. Anders ausgedrückt, die deutsche Energiewende war 60 bis 70 Mal teurer als der Berliner Flughafen und hat genau so wenig gebracht. So, jetzt bevor wir Leute vorwerfen, ja, ich habe keine konkreten Vorschläge. Ein konkreter Vorschlag fünftens als Anfang. Öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen, Bahnfahren außerhalb von Stoßzeiten kostenlos machen und alles über die Pkw-Maut für alle, also Inländer und Ausländer, gegenfinanzieren. Und parallel dazu, ja, Ausnahmeregelungen wie ähm, Benzin für Kreuzfahrtschiffe äh, vergünstigt abschaffen. Ja, ich wahrscheinlich hätte, hätte mit den Forderungen, so ein Flixbus, ja, wäre er nicht mehr Mitglied geworden, weil öffentlicher Nahverkehr kostenlos und Bahnfahren außerhalb von Stoßzeiten kostenlos, das wäre ja nicht gut für, für Flixbus. Aber daher, das ist mein Kommentar und ich weiß, er wird eine Diskussion lostreten, aber wir dürfen keine Denkverbote haben.
0: Das ist ja auch gut so. Wir, wir leben in einer sehr streitbaren Demokratie. Ich muss nur einmal sagen, also Atomkraft finde ich auch echt schwierig. Mir funken halt im Kopf halt Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima im Kopf rum. Aber das jetzt nur kurz dazu. Wir wollen es ja auch nicht auswalzen. Aber es gab noch eine, eine, einen zweiten Beitrag, der in, in die Richtung noch mehr Steuern ging. Nico Lummer hat bei den lieben Kollegen von Gründerszene sich über die
1: Vermögensteuer ausgelassen. Ja, ganz offen, äh, das war so ein Beitrag, da dachte ich mir, Nico Lummer möchte Kevin Kühnert als Juso-Vorsitzenden ablösen. Ja, also äh, ich dachte, Robert Mayer würde für den SPD-Vorsitz kandidieren und nicht äh, Nico Lummer. Ja, ähm, also ich finde es erschreckend, wie in Deutschland die Diskussion immer, immer linker wird. Da soll irgendwie äh, BMW privatisiert werden, da werden irgendwie in Berlin... Äh, Harte Mietdeckel, ja, auch irgendwie rückwirkend auf Verträge, das finde ich persönlich alles, das hat noch nie in der Weltgeschichte Probleme gelöst. Ja. Und in Deutschland wird Ertrag auf Vermögen bereits relevant besteuert. Und meines Erachtens nach führt die Vermögensteuer nur zu Bürokratie, ungewollten Konsequenzen, Ausweichhandlungen und natürlich auch zu weniger Investitionen. Ja. Es kommt zu Kapitalflucht von Inländern. Und Ausländer investieren erst gar nicht. Und das ist ja der große Fehler. Ja, die Leute gucken alle in den letzten zehn Jahre und sagen sich, oh, wir haben Boom, Boom, Boom. Aber der Boom ist doch vorbei. Wir sind jetzt mit Q3 in der Rezession. Und deshalb müssen wir attraktiver werden für Investitionen. Denn autonom fahrende PKWs sind die größte Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie, inklusive ihrer Vorstufen, und damit auch für die deutsche Volkswirtschaft. Wir müssen neue, passende Arbeitsplätze schaffen. Denn das wird bei den Energiekosten in Deutschland, die ja, glaube ich, nach Dänemark die höchsten in Europa sind, eh nicht einfach. Aber der Bandarbeiter bei Daimler, der wird ja die, seine neue Stelle nicht finden in den Firmen, ja, Klammer auf, ja, äh, Gänsefüßchen, der Digital Leaders oder der Nur-Leaders. Ja? Denn drei neue Programmiererstellen in Berlin lösen das nicht. Und daher glaube ich, wir dürfen aktuell auf keinen Fall eine zurückgerichtete Diskussion führen. Wir müssen uns fragen, wie wir sozusagen unser Land für Investitionen attraktiver machen. So, genug Politik. Genau, machen wir weiter mit den uh, Hardcore-Startup-Themen.
0: Ich habe hier noch ein Thema auf der Liste stehen und zwar uh, Go Living. Das ist ein Startup, das haben, glaube ich, die wenigsten bisher auf dem Schirm. Uh, wir hatten, glaube ich, auch nur bisher eine kurze Meldung dazu auf deutsche Startups. Das ist ein Berliner PropTech, das von Tobias Brüne, früher HelloFresh und Hasi Samad, früher N26 gegründet worden ist. Und ähm, was machen die? Das Startup vermietet äh, möblierte Wohnungen. Hier ist die Zielgruppe Young Professionals. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrmals über das Segment so im weitesten Sinne gesprochen. Da gibt es ja unterschiedliche Startups wie äh, Wunderflats und Homelike, die alle das Segment, sagen wir mal, Mieten von möblierten Wohnungen bearbeiten. Und äh, was ist das Besondere bei Go GoLiving? Dahinter steckt äh, Picos Capital, also Alexander Samwer, der schon seit einiger Zeit mit äh, Picos Capital sehr intensiv in äh, PropTech-Themen äh, investiert. Und ähm, ja, die, die Firma ist relativ neu, relativ jung. Ich glaube, wie gesagt, die wenigsten hatten die bisher auf dem Schirm. Aber es gibt jetzt da
1: auch äh, spannende Neuigkeiten. Ich persönlich war ja immer total skeptisch, was dieses Company-Building oder die Inkubation von Themen Anging in den letzten Jahren, ich habe eigentlich gedacht, die Welle ist vorbei und davon war ich eigentlich überzeugt und man kann das ja eigentlich auch sehen, ein Project A macht das nicht mehr, ähm, ein Team Europe hat das schon viel früher nicht mehr gemacht, ein Rocket macht das nur noch im begrenzten Umfang. Ähm, war immer die Fragestellung, ja, stimmen da die Anreizsysteme, wenn die Gründer von Anfang an so viel Equity abgeben, kann überhaupt ein Investor so viel Mehrwert generieren, dass es sich für die Gründer lohnt? Und es sah so aus, ja, als sei das Thema eigentlich in Deutschland, ich sag mal, ähm, vorbei. Und dann hat der Alexander Samba das über Picos, meines Erachtens nochmal sehr intelligent aufgebaut. Zum einen, die Gründer bekommen mehr Equity und mehr Geld. Das heißt, das Verhältnis ist nicht mehr so problematisch. Zweitens, Fokus auf solche Themen wie, wie PropTech. Das heißt, Domain-Expertise aufbauen, damit ich den Gründern auch konkret helfen kann. Und drittens, über die Marke Alexander Samba, ja, das Folgefinanzierungsrisiko letztendlich reduzieren oder die Folgefinanzierung fast schon sicherstellen. Und das sehen wir jetzt auch bei Go Living. Da hätte ich jetzt gesagt, eigentlich ein bisschen spät, und eigentlich auch mit, der, mit dem, dem potenziell ja, abgesagten Börsengang von WeWork auch eine Menge Gegenwind, denn WeWork arbeitet ja auch im Bereich WeLiving, also ist ja auch äh, Co-Living-Anbieter, aber, bei das können wir jetzt halt exklusiv verkünden, gibt jetzt bei GoLiving, ähm, das sind ja übrigens primär HelloFresh, hellofresh und xn 26 äh, Mitarbeiter, die das, also, die das gegründet haben, da gibt es jetzt eine sehr gute Angel-Runde und nach Hörensagen soll es auch in fünf bis sechs Monaten schon zu einer VC-Runde kommen und das zeigt dir wieder, die Themen, die Picos inkubiert, die bekommen meistens eine sehr gute Folgefinanzierung, also daher, wenn man es richtig macht, scheint das Modell ja weiter zu funktionieren, mein Respekt nach München.
0: Ja und äh, in Berlin äh, zeigt der ja Rocket auch, äh, dass das Thema noch nicht ganz äh, vom Tisch ist. Auch Rocket, da hatten wir ja auch schon exklusiv vor etlichen Monaten drüber gesprochen und gerade ja auch in der letzten Woche die Roboterküche enthüllt. Auch Rocket äh, inkubiert wieder Startups, inkubiert wieder äh, Unternehmen, aber das alles auch mit anderen Vorzeichen als damals.
1: Ja, wir hatten ja, ähm, um jetzt sozusagen eine Werbepause in einer Sache zu machen, wir hatten ja gesagt, die Firmen die 25 ähm, von deinen Büchern kaufen, Alex, die erwähnen wir im Podcast. Wir hatten letzte Woche 15 Firmen, diese Woche nochmal 15 Firmen. Du fängst an. Genau, vorher nochmal kurz ein Hinweis. Es geht um das Buch äh, Wann
0: endlich grasen Einhörner an der Emscher. Das ist ein Buch, das das Team von Deutsche Startups über die Startup-Szene im Ruhrgebiet geschrieben hat. Äh, worum geht es da? Es sind äh, 30 große und über 20 kleine Geschichten über Startups, Unternehmen und Gründer, aus dem Ruhrgebiet. Also, jeder, der sich für den Aufbau und die Höhen und Tiefen beim Aufbau von Unternehmen interessiert, sollte, sollte Emscher Einhörner lesen. Und äh, mein Dank geht jetzt an äh, die ersten fünf Startups, die bei der Aktion mitgemacht haben. So, fangen wir an mit äh, Pottsalat, ein Salatlieferdienst aus Essen. Auch im Buch vorhanden die Geschichte. Dann äh, Fastbill, ein Startup, das sich rund um das Thema Buchhaltung kümmert, aus Frankfurt am Main, aber ich glaube ursprünglich mal in Essen gegründet. Dann geht der Dank noch an Serinus, das ist ein Startup für Alarm- und Krisenmanagement aus Hagen. Und weiterer Dank an Smartphone Only, ein Anbieter für Smartphone-Finanzierungen aus Braunschweig. Und dann nochmal der Digital Innovation Podcast mit Arthur Schäfer aus Berlin.
1: Ja, ich mache weiter. Clear Argo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Eine Plattform rund um die Entsorgung von Materialien aus Berlin. Dann Mimeno, eine App für Frauen in der Menopause aus München. Fashion ID, ein Online-Händler für Modeartikel aus dem Hause P&C äh, mit Sitz in Düsseldorf. Ähm, Renlo, eine Plattform für den Verleih von Technik für Events aus Berlin. Hey Husky, ein Reiseveranstalter für Husky-Reisen und Expeditionen aus Hamburg. Und jetzt wieder du, Alex
0: genau weiter geht's mit mein mein das ist eine Fotografenagentur aus Stuttgart dann Prolumbus eine Vermarktungs- und äh, Customer Relationship Management Plattform auch aus Stuttgart wir kaufen 24 eine Verkaufsplattform für Immobilien aus Berlin Yumingo ein Vergleich von Versanddienstleistungen aus Bergisch Gladbach und dann noch Unicorn 2 äh, eine Multichannel
1: Lösung in Sachen E-Commerce aus Bonn ja und ich glaube es gibt noch ein paar die haben auch das mit den 25 Büchern gemacht, es gibt jetzt auch schon ein paar, und das Angebot geht jetzt weiter, wer 50 Bücher kauft, bekommt jetzt weiterhin eine Nennung und einen Link und halt die 50 Bücher, die pro Buch nur 9,90 Euro kosten, obwohl es über 270 Seiten sind, also insgesamt ein mega Deal, wie gesagt, mein Suchmaschinenberater sagt, machen, 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 also daher, wer daran auch Interesse hat, über Amazon.de kaufen, einfach Einhörner und Hüsing eingeben. Dann kommt das Buch an erster Stelle. Davon 50 kaufen. Die Bestellbestätigung an podcast@deutschestartups.de schicken. Und nächste Woche lesen wir dann die weiteren Firmen vor. Weiter geht's. Alex, du hattest ja im letzten Jahr, als diese großen Finanzierungsrunden in Deutschland ja letztendlich fast schon wöchentlich kamen, gesagt, der goldene Herbst, aus dem goldenen Herbst wurde der goldene Winter. Dann kommt der der goldene Frühling, der goldene Sommer und jetzt muss man sagen, der goldene Spätsommer oder sagen wir schon der goldene Frühherbst, denn gestern gab es gleich zwei Mitteilungen. Einmal, ich glaube, 50 Millionen und das andere Mal, glaube ich, 40 Millionen. Alex, du weißt mehr.
0: Richtig, also ich nenne es mal den goldenen Spätsommer, weil ich will den Herbst noch nicht verkünden, äh also zum einen hat der chinesische Autokonzern äh, Geely, glaube ich spricht man sie aus, also unter anderem Volvo und Lotus gehören auch dazu. Die haben mit den Bestandsinvestoren 50 Millionen Euro in das Flugtaxi-Startup Volocopter investiert. Und dann gibt es noch eine schöne Meldung, dass äh, Summit Partners, die haben früher mal eine Menge auch mit, mit Rocket äh, in Deutschland und auch anderswo zusammen gemacht, die haben 40 Millionen in äh, ProGlove äh, investiert. Das ist ein Startup, das Variables äh, für die Industrie entwickelt und da sind jetzt auch schon in Summe über 50 Millionen in das Unternehmen aus München geflossen, 2014 gestartet und äh, ja, zwei extrem spannende Meldungen, wie ich finde. Und äh, vor allen Dingen, was, was mich wirklich freut, klar, Flugtaxis ist so ein richtig schönes Hype-Thema, Mobility-Thema. Da sprechen alle drüber, ob das wirklich mal irgendwie Realität wird, dass hier über Berlin in der Flugverbotszone in der, in der Innenstadt irgendwelche äh, Flugtaxis äh, fliegen, sei mal dahingestellt, ist aber auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Und ich saß auch schon mal in so einem äh, Teil drin, die stehen ja immer auf den großen äh, Start-up und äh, sonst wie Messen her herum. Und äh, ProGlove ist so ein schönes Beispiel aus so ein Industrial-Tech-Beispiel, B2B-Thema, also eigentlich ein Thema, auf das äh, alle Investoren, Deutsche vor allen Dingen ja und Internationale ja scheinbar jetzt auch wirklich stehen.
1: Äh, man muss ja sagen, also erstmal natürlich top, wieder zwei Firmen, auch nicht aus Berlin, also gut im Endeffekt äh, für die anderen Standorte in Deutschland, die große Investments von ausländischen Investoren angezogen haben, das ist Spitze für den Standort, Ähm. Ich würde sagen, Summit Partners, das ist ein Investor mit einem extrem guten Signaling, angesehener PE, Growth Investor ähm, aus den USA. Daher äh, gehe ich mal davon aus, dass halt äh, ProGlove da in München sehr gut läuft. Großen Glückwunsch, Volocopter. Ähm, da bin ich ja, also ich, ich freue mich, dass da äh, die deutschen Firmen viele Investitionen sozusagen anlocken. Das ist sicherlich auch... Ähm, ja, richtige, richtige Innovation. Ich persönlich bin da skeptisch, wenn ich mit deutschen VC spreche, wenn ich mit amerikanischen VC spreche. Ähm, die sagen mir alle immer mehrere Punkte. Die sagen mir zum einen, ja, äh, so, so, ein, so, ein, so ein fliegendes Taxi ist ja eigentlich nichts weiter als ein autonom fliegender Hubschrauber. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist es, äh, Hubschrauber dürfen schon jetzt über den meisten Städten überhaupt gar nicht fliegen wegen dem Sicherheitsrisiko und die sagen mir mit ein zwei Piloten an Bord das ist auf jeden Fall sicherer als wenn das ganze autonom ist ähm, denn stell dir mal vor da übernimmt jemand äh, über ein Sicherheitsleck ja die autonom fliegenden Hubschrauber oder halt diese ähm, Flugtaxis ja das sei halt im Endeffekt ein, ein Riesenproblem. Das heißt, die können sich gar nicht vorstellen, wie das halt zum Anwendungsszenario kommen soll. Ähm, und ähm, alle guten Dinge sind drei. Die sagen halt, heutzutage einen neuen Hubschrauber zu entwickeln, ja, kostet viel, 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 viel mehr Geld. Und ähm, dann sich vorzustellen, dass man sozusagen einen autonomen Hubschrauber entwickelt, der dann noch über Städten fliegen soll. Ja, das, das Bedürfe einer Finanzierung, die könnte man sich gar nicht vorstellen. Und in dem Fall lassen sozusagen die VCs ja auch äh, den Worten Taten folgen. Denn nach meinem Verständnis hat keiner der führenden US-VCs noch irgendwie einer der führenden europäischen VCs bisher in so ein Thema investiert. Ja, sondern wir sehen da sehr viel ähm, ja, asiatisches, chinesisches Geld. Ähm, also ich finde es klasse, dass wir da deutsche Firmen haben, die daran forschen. Ähm, ich persönlich ähm, bin, da, bin da sehr skeptisch. Ähm, weil ich mir das irgendwie, ich glaube, Gili hat verkündet, in drei Jahren soll der Volocopter einsatzbereit sein. Ähm, das wäre ja dann schon äh, 2022. Ich bleibe da skeptisch und zum Abschluss kann ich nur, kann ich da nur einen VC zitieren, der mir gesagt hat, Sven, ja, A, ich investiere da nicht rein und bevor ich mich da reinsetze, ja, muss das Ding erstmal fünf Jahre lang ohne einen Unfall geflogen sein. Und wer sich da im ersten Jahr freiwillig reinsetzt, ja. Dem, dem spreche er dann irgendwie sehr viel Mut zu. Ich dachte, wie sie es in Deutschland wären Risikobereiter,
0: aber sei es mal dahingestellt.
1: Ja, ich glaube, vielleicht mit dem, mit dem Geld der Limited Partners vielleicht risikobereit, mit ihrem eigenen Leben, vielleicht nicht, ja. Also ich sag mal so, wenn so eine neue App auf deinem Handy abstürzt, mag das zwar ärgerlich sein. Wenn du aber in so einem Flugtaxi abstürzt, ja, hat das ist ja schon so eine Null- oder Eins-Dimension. Also, aber gehen wir zum nächsten Thema. Meine Spielzeugkiste, da haben die Kollegen von der Gründerzene, glaube ich, exklusiv die Insolvenz vermeldet, oder Alex?
0: Genau, ich glaube, am Freitag war es, es gab da auch kurz vorher einen Eintrag im Handelsregister, dass der Rechtsanwalt Christian Otto zum Insolvenzverwalter bestellt worden ist. Und ehrlich gesagt, ich habe aus der Szene in den vergangenen Wochen immer mal so ein paar Hinweise bekommen. Was ist eigentlich meine Spielzeugkiste? Ich glaube, auf den Social Media Kanälen war das Startup schon verstummt und äh, die, die Anzahl der Mitarbeiter wurde mir auch mehrmals zugerufen. Das sollen auch nicht mehr viele gewesen sein. Äh, aber eigentlich hatte ich noch die Hoffnung, dass die das äh, Ruder rumreißen können. Äh, und es gab wohl auch Verkaufsverhandlungen, äh, aber das alles hat nicht funktioniert und wie scheint, wollten die Altgesellschafter Darunter Bon Venture, die German Startup Group und diverse Angels wie Christian Vollmann und auch TV-Löwe, Frank Thelen. Die wollten wohl kein Geld mehr in das Unternehmen investieren. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier bis Ende 2018 waren, glaube ich, schon so knapp drei Millionen in das Unternehmen investiert und dann kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Sven. Es ist auch äh, sehr viel Crowd-Investing-Geld in das Unternehmen geflossen. Da gab es halt mit der letzten Finanzierungsrunde parallel auch eine Crowd-Investing-Kampagne. Ich glaube, es gab jetzt drei auf Companisto. Und äh, da sind auch nochmal mal äh, einige, einige Millionen in das Unternehmen geflossen. Und äh, ja, für Frank Thelen ist es jetzt die Dritte TV-Insolvenz, äh, Crispy Wallet äh, und Fit Taste äh, sind beide schon weg vom Fenster. Und äh, ja, eine weit wie gesagt, eine weitere Crowdfunding-Pleite. Äh, äh, das heißt, äh, das hatte Frank Thelen im Grunde, glaube ich, auch schon vorausgesagt während der letzten Staffel von die Hülle der Löwen, dass er da mehr erwartet. Ich glaube, er hat nicht ganz damit gerechnet, dass es halt vor allem seine eigenen trifft.
1: Ja, also ich glaube, generell, dass Startups insolvent gehen, ja. Das gehört zum Geschäft. Also dementsprechend, ähm, da haben die Kollegen von meiner Spielzeugkiste, glaube ich, lange mit harter Arbeit versucht, das Modell richtig auszurichten. Das hat nicht geklappt. Ähm, ich glaube, das ist das Natürlichste der Welt. Das ist zwar immer sehr, sehr ärgerlich, ähm, aber nicht jedes Geschäftsmodell, was Finanzierung ähm, erhält, kann sich nachhaltig am Markt etablieren. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist mir selbst als Gründer also, genauso schon gegangen, keine Insolvenz, ähm, aber ähm, so ein Dealjäger ähm, hat halt auch nicht funktioniert. Also, dementsprechend, ähm, das gehört dazu. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Das gehört sowohl als Gründer wie als Investor ähm, ja, zum Dasein. Ähm, allerdings, und das ist ja mein Hauptpunkt, ähm, ich glaube, das war schon absehbar, als man äh, mit meiner Spielzeugkiste das Crowdfunding gemacht hat, denn immer. Das kann man sich so vorstellen, wenn es gigantisch läuft, versuchen alle Insider, die Runde komplett zu machen. Wenn es sehr gut läuft, wird mit selektiv ausgewählten VCs gesprochen. Ja. Wenn es mittelmäßig läuft, ja, spricht man irgendwie Corporate VCs, Family Office und so weiter und so fort an. Und wenn es nicht gut läuft, dann geht es an die Crowd, also diese Thematik. Adverse Selektion, ja, das ist ja das größte Problem. Und das ist ja letztendlich schon im Bereich, schon bei von Flörke mein Vorwurf an Frank Thielen gewesen, ja, dass er halt immer, wenn seine Investments nicht gut laufen, und wie gesagt, das gehört zum Geschäft, dass er die dann halt nochmal mit seiner Marke und mit sozusagen seiner Plattform, ja, an die Crowd schiebt. Und ich glaube halt, die Startups, die von der Crowd finanziert werden, da ist so viel Adverse Selektion, ja dass dort die erwartete Rendite in jedem Fall negativ ist, auch wenn man ein Portfolio aufbaut. Und dementsprechend, glaube ich, da sollten die Kleinanleger besser geschützt werden. Und es braucht bei diesen Crowd-Plattformen mehr Regulierung, mehr Kontrolle. Wir hatten das ja gesehen, dass scheinbar noch nicht mal Jahresabschlüsse eingesehen worden sind von den Crowd-Plattformen. Und das in der Kombination ist total problematisch. Ich finde es ja scheinbar gut, dass da bei Neufund, äh, dieser Crowd-Plattform, wo Frank Thelen mit Freigeist einer der führenden Investoren ist, dass da ja scheinbar die BaFin äh, viel, viel genauer jetzt hinguckt, ähm, denn bis zum heutigen Tage gibt es immer noch keine externe Firma, die da Geld aufgenommen hat und ich glaube, die, die gesamte Marktkapitalisierung dieser Sekundärwährung Neumarkt ist auch nur noch 2,5 Millionen Euro. Also ähm, das auch nur auf dem Papier. Also daher, ich kann nur hoffen, dass der aufgepasst wird und all, alle Anleger, die das hören, ja nur weil Frank Thelen da schon investiert ist, heißt es nicht, dass das ein gutes Investment ist. Das muss man im Hinterkopf behalten, denn auch, denn auch ein, eine Portfoliofirma von Frank Thelen nimmt lieber Geld von Atomico als von der Crowd. Daher ganz klar, meine Spielzeugkiste wieder ein Beispiel für adverse Selektion im Segment Crowdfunding. Daher bleibe ich bei meinem Rat, Finger weg.
0: Okay, äh, haben, glaube ich, die meisten verstanden. Äh, wobei ich nochmal sagen muss, es also, äh, sei ja bei der letzten äh, Investmentrunde von äh, meiner Spielzeugkiste, die ja so eine Kombi war aus hier investierend, äh, unter anderem bon Venture, äh, den Großteil des neuen Geldes. Und wir machen dazu noch eine crowd investing plattform Das sieht ja nach außen immer gut aus.
1: Ja, wobei ja du in, nie weißt, ähm, wie das dann genau strukturiert ist. Ähm, ich kenne da auch noch Geschichten ähm, aus wie zeiten äh, wo ja die KfW Co-Investor war, wo Runden äh, strukturiert worden sind auf eine Art, wo ich sagen würde, ähm, das war grenzwertig. Also daher, ähm, ich bleibe dabei, wenn das Investment attraktiv genug gewesen wäre, hätte es der Crowd gar nicht äh, und da gibt es, glaube ich, jetzt viele Beispiele aus dem Freigeist-Portfolio Freigeist VC von Frank Thelen, die auf die Crowd zugegangen sind für Finanzierung, ob es nun Eigenkapital oder Fremdkapital war. Und ähm, ich glaube, hätte ich das sozusagen alle shorten können, ich wäre heutzutage ein reicher Mann. Okay, dann lass uns zumindest die Daumen drücken, dass meine Spielzeugkiste die Kurve kriegt. Vielleicht
0: äh, gibt es ja noch einen äh, weißen Ritter, der das Unternehmen äh, jetzt
1: noch übernimmt. Für die Mitarbeiter selbstverständlich, aber für die Crowd-Investoren hilft das auch nicht. Das Geld ist weg. Das muss man aber ganz deutlich so sagen. Ja? Äh, nicht, dass jetzt hier der falsche Eindruck aufkommt. Daher, wir drücken dem Team die Daumen. Und ähm, ja, das war der Podcast. Dieses Mal schon fast, 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 fast äh, ein halber Inlandsflug, ein bisschen drüber. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, wer uns unterstützen will, damit der Kos Podcast kostenlos bleibt, bitte an eine E-Mail an podcast.deutsche-startups. Wer Informationen hat, die er loswerden will, ebenso eine E-Mail an podcast.deutsche-startups.de. Und Alex, wer das anonym tun will, kann das auch, korrekt?
0: Genau, es gibt auch die Möglichkeit, einen anonymen Postkasten auszufüllen. Da einfach äh, das Thema, was euch äh, auf den Nägeln brennt,
1: eintragen. Und wir wissen nicht, von wem es kommt. Hervorragend. Vielen Dank. Guten Start in die Woche. Ja, der Spruch taugt eigentlich am Montag mehr als am Dienstag. Wir waren dieses Mal einen Tag zu spät. Nächste Woche hoffentlich wieder am Montag. In dem Sinne eine gute Restwoche. Vielen, vielen Dank. Ja, Auch von meiner Seite und tschüss.